0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Estados de cambio. Aquí Juan Manuel los saludo respetuoso y cariñosamente y les agradezco por escucharme. En el episodio de hoy les voy a hablar de historia de Pacua. Algunos de ustedes que ya ha escuchado episodios anteriores o ha visto videos de, en el canal de YouTube De nuestras clases, videos promocionales Por ahí se ha preguntado ¿Qué quiere decir Pacua? ¿De dónde viene? ¿Quién inventó el nombre? ¿Qué es? ¿Es la marca? ¿Es el tipo de arte marcial? ¿Es un estilo? ¿No es un estilo? ¿Qué significa? Bueno, de eso les voy a hablar ahora Va a ser muy breve Este podcast, no los voy a aburrir Con mucha historia Y espero que les sirva Les interese y si les surgen dudas, como siempre digo, déjenmelo en los comentarios. Paso a desarrollar historia de Pacua. Bueno, voy a empezar por definir la, la palabra, las palabras, mejor dicho, o los vocablos, pa y qua, que son dos palabras de origen chino. Pacua se traduce como los ocho estados de cambio u ocho trigramas, u ocho diagramas, u ocho cambios, ocho mutaciones, ocho transformaciones. Hay diferentes variantes pero todas significan lo mismo. Son ocho, son las, como las ocho direcciones de una roseta de los vientos y cada una de ellas tiene un símbolo que es un trigrama que es un grupo de tres líneas, entre líneas cortadas y enteras, y cada, cada uno de esos símbolos tiene un significado, tiene un simbolismo. Estos son símbolos fundamentales y fundacionales del I Ching, o Libro de las Mutaciones, que es conocido como uno de los libros más antiguos del mundo, con más de 3.000 años de antigüedad. Luego, eh, en la dinastía Zhou, el libro I Ching se termina de escribir, se terminan de completar sus comentarios y se publica. Y es el libro que conocemos hoy, obviamente eh, reimpreso, reeditado y con una tapa linda y moderna, pero en realidad el, el verdadero I Ching, el contenido del I Ching original, que es el mismo, pero eh, fue escrito hace más de 3.000 años. El I Ching tiene un rol dual en el pensamiento chino. Es un oráculo o libro de adivinación, pero también es un manual de doctrina moral y filosófica. Es algo parecido a mi modo de ver, y esto es una opinión, me gustaría leer comentarios. Es algo parecido a lo que ocurre con la Biblia. Las Biblias son los libros sagrados... Eh, correspondientes a las religiones eh, también tienen un rol dual en la cultura eh, si bien por un lado son eh, en teoría la palabra sagrada de alguien o de una entidad ¿sí? o la transmisión de una filosofía sagrada y ahí se convierte en una religión a seguir pero también son una especie de manuales de doctrina moral y filosófica Aquel que lee obviamente la, la Torá o eh, la Biblia eh, católica o cualquiera de los otros libros eh, sagrados eh, tiene en las manos una, una guía de cómo ser una persona eh, moralmente y moral y éticamente correcta, una persona transparente, una persona eh, superior, un hombre superior, o a eso lo llevan esos libros. Este libro, el Li Ching, volviendo al Li Ching, que eh, hago la aclaración, no es un libro religioso, eh, fue usado como oráculo, pero no tiene que ver con las religiones. Este libro se centra alrededor de los ocho trigramas o ocho di diagramas que les explicaba hace un ratito en el comienzo, que son los ocho simbolismos que denominan Pa Qua. Pa es ocho en chino, y Qua significa transformación o mutación. Por eso el ocho. El, el Pa o Ba en, en chino, mandarín, significa ocho. El, el libro de I Ching eh, habla, expresa de una forma muy poética, antigua y asiática, muy característica, la relación entre estos cada uno de estos ocho trigramas y la, su relación con el Xinjiang, ¿sí? con los opuestos complementarios. Estos ocho trigramas o diagramas, que son grupos de tres líneas como les decía, si yo los combino cada uno consigo mismo y con el resto, de los con los otros siete, digamos, porque son un es un grupo de ocho, si a cada uno lo combino con los demás y consigo mismo, Formó 64 hexagramas, es fácil la cuenta, 8x8 es 8, 64 Los 64 son hexagramas, ya no trigramas Los hexagramas se conforman de 6 líneas, porque estoy combinando 2 trigramas, 2 grupos de 3 6 líneas que van en una especie de columna, de abajo hacia arriba es como se leen, se, se interpretan y son también las mismas líneas de los trigramas. Son líneas enteras y cortadas que van eh, moviéndose o combinándose en su ubicación. Y cada ubicación cada, forma un nuevo trirama, un hexagrama, perdón, un nuevo hexagrama y cada hexagrama diferente tiene su significado. El significado de estos hexagramas relata. En el I Ching, el significado de todas las cosas que existen bajo el cielo y que están en la naturaleza. De todas las cosas. O sea, todo absolutamente lo que se te ocurra puede estar, se puede clasificar y se puede interpretar eh, dentro de estos 64. Va todo lo que nos pasa en la vida, las emociones, las relaciones, el trabajo la ética, la moral, todos los, los cambios que ocurren en toda nuestra vida se pueden interpretar en uno o más de estos hexagramas. Es muy interesante realmente y por eso bueno, ha existido durante tantos miles de años. En la práctica de Pacua, eh, Pacua también voy a hacer una, una aclaración, este simbolismo que es el, el Pacua también conocido en el Feng Shui o mejor eh, pronunciado Feng Shui, también es una marca. El eh, Pacua también es el nombre, marca que le da el nombre comercial a nuestras escuelas, a nuestros recintos y hay muchas escuelas de Pacua en todo el mundo. No todas pertenecen entre sí a una misma institución, aunque todas enseñan Pacua, las que se llaman Pacua, si leen el, sus nombres completos van a ver que alguna palabra cambia. ¿sí? Nosotros somos World Pacua y el eslogan abajo es Martial Arts and Health, que significa artes marciales y salud, significando que son actividades para la salud. Pero hay otras escuelas de Pacua que tienen otros nombres. Eh, también compuestos donde incluyen la palabra o las palabras chinas pa y qua Que no tienen que ver nada con nosotros institucionalmente ni nosotros con ellos Aunque todos enseñamos lo mismo Básicamente por ahí maestría más, maestría menos, disciplina más, disciplina menos Curso más, curso menos Todas enseñamos pa qua en alguna, en alguna medida A través de alguna maestría por lo menos O, o a través de alguna disciplina entonces, Pacua es un conocimiento a través de estos que se interpreta a través de estos simbolismos. Este conocimiento es el que le da origen a la escritura de Lichín, resumiendo. Por otro lado, Pacua también es el nombre, como acabo de decir, el nombre que le da, eh, perdón, la palabra que le da el nombre comercial a nuestra escuela, es decir, también es parte de una marca, por eso es lo que se ve en los carteles y en, en las redes sociales donde está la palabra Pacua. Y también es el nombre de nuestro arte marcial, es el nombre propio de nuestro arte marcial. Nuestro arte marcial se llama Pacua, arte marcial Pacua. No es ni karate, ni taekwondo, ni judo, que son incluso de otro origen que no es chino. Eh, tampoco es Kung Fu ni Gu que es de origen chino, pero no es lo mismo, es posterior a Pacua. Estos son posteriores a Pacua, muy posteriores. Pacua es muy anterior, muy anterior mucho más antiguo a, a Kung Fu o a Gu que es una especie de compendio de artes marciales. Gu o Kung Fu es... Vendría a ser como una especie de... Lo que hoy conocemos como artes marciales mixtas en la competición. Pero fue, ese, fue como un compendio de artes o técnicas... Que eh, se formaron en China y formaron lo que hoy se conoce como wushu o kung fu. Pero posteriormente eh, ya estaba Pacua. Que a Pacua lo caracterizan los movimientos circulares en el combate... Y estos movimientos circulares de Pacua corresponden justamente a estos ocho trigramas o diagramas originales del simbolismo del conocimiento. El, pero el énfasis es moverse en círculos a través de los trigramas. Los alumnos, cuando empiezan, todos cuando hemos empezado la actividad de Pacua, empezamos aprendiendo los movimientos básicos, que son primero desde el lugar, luego haciendo pasitos en diferentes direcciones, estoy hablando en, en términos muy, muy generales, ya sea se puede interpretar desde el arte marcial Pacua, pero también está en Tai Chi, también está en arquería, también está en todas las disciplinas que enseñamos. Uno empieza aprendiendo desde lo más básico y lo más simple obviamente como debe ser como es en todas las ramas siempre empiezo por lo más fácil lo más simple de comprender para luego llegar a caminar en semicírculo luego empiezo a caminar líneas rectas y semicírculos combinados y luego caminatas en círculos y en ochos ejercicio básico básico bien simple para la maestría de los patrones de caminatas ¿sí? o eh, patrones de círculos que caracterizan o son únicos eh, de Pacua en todas sus escuelas. Todo lo que se enseña en las escuelas de Pacua no lo tiene otro arte marcial y eso lo puede comprobar cualquiera eh, porque está al alcance hoy de todos en el mundo a través de las redes sociales de internet y eh, Realmente las técnicas, estas circulares y de caminatas en círculo y en ocho que tiene Pacua, no las, yo nunca las vi, no, no las tiene otro arte marcial. No, nunca escuché a nadie que me muestre un arte marcial que se asimile a Pacua. Pacua tiene ejercicios que se llaman formas. Son patrones centrales de movimientos. Que son las bases sobre las cuales es construido este arte marcial y de las cuales salen todas las técnicas ya sean las técnicas de tai chi las técnicas de Chikun eh, yoga o eh, las técnicas de arquería las técnicas de marcial las técnicas de armas la utilización de espadas todas las técnicas salen de las formas antiguas de pacua es uno de los principales orígenes de las técnicas estas formas son muchas y se empieza obviamente como dije anterior eh, por una sola que se llama forma sombra que es una de las formas que son secuencias de movimientos que uno cuando lo observa es bastante lógico deducir y bastante fácil de deducir que son técnicas de defensas y ataques pero también son Técnicas o movimientos que emulan ser cortes o manejos de movimientos con espadas. También hay movimientos que eh, se asemejan a tirar con un arco, por ejemplo. Es, eh, son formas de secuencias simples pero a la vez complejos que un mismo movimiento se puede adaptar tanto a una técnica de arte marcial como a tirar una flecha con un arco, en la misma forma. Es, realmente son formas, son secuencias de movimientos bastante misteriosas porque eh, no, no son rígidas, no son dogmáticas y una misma forma se adapta a diferentes disciplinas y yo puedo estar meditando mientras hago la forma, esta secuencia de movimientos puedo estar haciendo un combate con la espada o puedo estar tirando flechas con un arco, la verdad que es Realmente increíble lo que se siente cuando uno lo practica y ve que la misma forma es eh, tan este, rígida al mismo tiempo, tan formal, por decirlo de alguna manera, tan estática, tan. quizá no estática, no es la mejor forma de escribirla, eh, tan estipulada, es tan preestablecida pero a la vez es tan flexible y plástica que se puede adaptar a todas las disciplinas que enseñamos en la escuela. Por ejemplo, el objetivo del practicante de arte marcial es moverse en círculos alrededor de un oponente, buscando un blanco perfecto para entrar con un golpe. Esta es una estrategia principal en nuestro arte marcial. Posteriormente, con más práctica, se desarrolla gradualmente la energía interna. Este poder intrínseco que tenemos adentro y que se acumula dentro de nosotros y es quizá una de las cualidades más difíciles de entender, especialmente en nuestra mente occidental o con nuestra mente occidental, donde parece dominar más la lógica. Y el poder se intensifica con crear músculos más que fuerza interna, Invisible. ¿sí? En, en Occidente por ahí predomina que la, la creencia o la interpretación más lógica de tiene más fuerza el que tiene más musculatura. Y en realidad el pensamiento oriental es lo contrario. ¿sí? Tiene más fuerza el que desarrolla la fuerza interna. Y no es necesario tener músculos para tener fuerza. Y lo último, eh, voy con un poquito de historia. Acá, acá está la, la parte de la historia después de esta anterior introducción y, y explicación del concepto Pacua y qué significa y lo que contiene. Pacua tiene pruebas de su existencia hacia el tercer milenio antes de Cristo. Cuando el emperador Fuji utilizó estos términos es el primero en divulgarlo este emperador que es uno de los tres augustos emperadores de China es decir, de los tres emperadores más antiguos es uno de los tres emperadores junto a Sheng Nun y a Wang Ti que le dio origen al desarrollo del pueblo chino que llega luego a ser lo que hoy conocemos como China se supone que Fuji se inspiró en estos ocho trigramas o diagramas a partir de unas marcas profundas en la parte posterior y superior de una caparazón de una tortuga. Los trigramas están vinculados, según Fuji, con los cinco elementos que son hoy base principal, columna de la medicina tradicional china y estos cinco elementos son la tierra, el metal, el agua, la madera y el fuego que a través del Xinjiang constituían la fuerza creadora del universo o lo que los antiguos chinos llamaban el Tao o el dao y acá Siempre me gusta hacer esta aclaración. Tao no es lo mismo que Taoísmo. El Taoísmo es una línea devocional, es una especie de religión o línea filosófica, pero más con parámetros religiosos que es posterior y es una línea moderna. No es el Tao. El Tao en realidad es mucho más profundo y ni siquiera es una línea de pensamiento. El Tao ni siquiera es una filosofía, mucho menos una religión. El emperador Huang Ti, que también se los nombré antes, escribió, tiene sus escritos muy antiguos, muy antiguos, más de 2500 años antes de Cristo y también sus escritos perduran hasta hoy y hoy tenemos ediciones y es un libro y se vende en las librerías con esos escritos tan antiguos el libro quizá lo han sentido nombrar y se llama Tao Te Ching o Tao Te Ching yo se los recomiendo les recomiendo la, la lectura porque ahí van a comprender, o pueden googlearlo también, Tao Te Ching, leyendo algunas líneas van a comprender bien profundamente eh, el significado de la palabra Tao y, y qué, lo, qué es lo que expresa Tao, que es totalmente diferente a taoísmo. Habiendo hecho esta aclaración, continúo y eh, me despido para no hacer tan largo este episodio. Los trigramas, estos trigramas, estos ocho cambios del Pacua, se incorporaron al I Ching y tienen desde la antigüedad hasta hoy dos interpretaciones, que es el libro este, I Ching, como les comentaba al comienzo del episodio. Una es oracular, es decir, se usa como, desde la antigüedad, estoy hablando hasta hoy, se sigue usando como libro de adivinación, el I Ching, si ustedes lo van a comprar en una librería lo buscan por internet viene generalmente con un juego de tres monedas también hay otras formas de leer el I Ching eh, hay con unos, con unos tallos o unas varillas pero son formas, otras formas y no tan divulgadas por lo menos acá en occidente la forma más divulgada, más conocida es a través de monedas el libro viene con un juego de tres monedas chinas que obviamente tienen un, dos caras diferentes cada moneda y a través de que uno arroja las tres monedas estas tres monedas me van dando las, las líneas entonces eh, tengo que hacer seis tiros y en esos seis tiros cada tiro me va diciendo según cómo cayeron las monedas yo dibujo una línea así, si es cortada o una línea entera voy de abajo hacia arriba eh, las instrucciones de cómo se interpreta esto vienen con el libro no estoy haciendo una publicidad del libro no es que tienen que salir a comprárselo, es solamente para aquellos que les interesa esta parte oracular a mí sinceramente no me interesa no es lo que persigo y no es por lo cual practico pacua, pero lo menciono porque es información que por ahí a alguien le interesa entonces Voy tirando las monedas según las instrucciones del libro. Cómo, según cómo caen, voy formando ese hexagrama de abajo hacia arriba. Y cuando tengo el hexagrama completo, algo que me olvidé de contar, de, de mencionar, es que cada vez que tiro las monedas, voy haciendo una pregunta. Me voy siempre la misma, obviamente. Me voy haciendo esa pregunta de la cual quiero saber la respuesta para mi vida para que me ayude, por ejemplo ¿debo cambiar de trabajo? ¿debo hacer tal viaje de negocios? ¿debo arriesgarme a hacer esta inversión? ¿debo hacer este movimiento en la vida? ¿me arriesgo con esta relación? ¿qué tal esta persona? entonces, bueno cualquier eh, tipo de cuestionamiento en la vida voy haciéndome, voy repitiéndome esa pregunta de la cual, por la cual quiero saber la respuesta cada vez que arrojo las monedas cuando Completo la sexta línea, me va a dar un hexagrama completo. Entonces voy al Lichín y busco ese hexagrama que dibujé a través de arrojar las monedas. Y en teoría, este libro, con ese hexagrama que me tocó por una especie de azar, entre comillas, vinculado a una, a una pregunta y de la cual baja una respuesta, es todo bastante místico el I Ching me va a dar una respuesta eh, con un formato de escritura bastante poético, antiguo que esa respuesta me va a orientar mejor sobre la decisión que debo tomar y realmente más allá no sé si será cierto no sé si funciona es bastante místico es un oráculo puede que funcione puede que no eh, la verdad no lo sé, nunca lo, lo usé como tal, pero eh, realmente las sí, he leído el I Ching y los textos, las palabras que utiliza, eh, en su, que tiene en su escritura, la verdad que son realmente hermosas es, estamos leyendo eh, un oráculo pero en realidad es, es como leer poesía, realmente y es, es muy bonito lo, la forma de escritura que tiene así que recomiendo por lo menos la lectura es una lectura bastante difícil también es una poesía antigua y china lo cual para nosotros los occidentales ya nos complica un poco y utiliza una estructura gramatical y una una, una una, un estilo de prosa que por ahí es difícil de comprender hay que leerlo un par de veces, pero lo recomiendo no tanto lo oracular sí para quien le interese que lo haga obviamente, pero recomiendo altamente por lo menos la lectura pueden buscar algún párrafo en el, en Google que por ahí está no sé si estará en el libro completo, pero por lo menos para que tengan idea es realmente una lectura muy linda. Para hacer. El otro uso de Li Ching es que representa todos los aspectos del universo, su orden y todos sus cambios, incluyendo la Tierra en que vivimos. Eh, con esta interpretación sí me gusta leerlo, o sea, no, no con forma de oráculo preguntándole y que el libro me responda como si fuera mi, mi Dios Todopoderoso, mi mi sabelo todo, mi ser superior, mi maestro, no, nada que ver. Sí, un libro guía que habla de orden, habla de moral, de ética, de los cambios del universo, de cómo el hombre debe moverse para ser exitoso, cuándo es propicio moverse, cuándo no. Eh, realmente es muy lindo y esa es la otra interpretación. Es un libro, tengan en cuenta, y ya lo dije, que ha sobrevivido a miles de años y sigue vigente y sigue teniendo gran repercusión, tanto como los libros sagrados, que, si bien son muy posteriores, pero tienen un contenido que va más allá de una novela ordinaria que podamos leer o una revista donde pasa de moda y después hasta tiene información eh, vieja u obsoleta. Eh, los, los libros sagrados o el I Ching. Eh, son libros realmente que contienen algo superior que nunca pasa de moda así como eh, también el Bhagavad Gita eh, hay un montón de, de libros así que que realmente tienen información importante ahora ¿cuál es el origen? y para terminar y termino más bien más que con una afirmación con una pregunta, con un interrogante y es con respecto a la historia. El origen de este conocimiento, Pacua, que son los ocho diagramas, los ocho, estos ocho símbolos que descubrió Fuji y, y, y los difundió, los, los interpretó y los difundió. Pero, ¿quién se los dio a Fuji? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cuál es el origen de este conocimiento? ¿Cuándo realmente nació? Bueno, el origen es desconocido, nadie tiene la certeza, nadie tiene pruebas, no existen pruebas científicas, no existen dataciones, por ejemplo, de carbono que, que, que se hayan descubierto en piedra o en eh, caparazones de tortuga tallados, Existen interpretaciones, existen caparazones de tortuga existen piedras talladas, hablando de Pacua, con un origen de hasta tres mil y pico de años antes de Cristo, pero no es su origen. Es como que se han descubierto que tallaban, como que ya sabían que habían aprendido este conocimiento, pero no se puede decir que nació ahí, sino que ya lo tenían de antes, ya lo, lo manejaban. Y lo dominaban de una forma que eh, alguien, a esa gente, a esas personas que habitaban la antigua China hace más de 5.000 años, alguien se los enseñó. ¿Quién se los enseñó? Se desconoce, aunque hay varias teorías. Y este es el interrogante. ¿Cuáles son las teorías? ¿Quién se lo enseñó? Pudo haber sido... Eh, los predecesores, es decir, los ancestros de esa civilización antigua china, un hombre anterior a lo que conocemos hoy en día y que haya existido en la Tierra y luego se extinguió. Eh, claramente es un conocimiento muy complejo y muy completo, estamos hablando del de conocimiento del cuerpo interno y externo, de la acupuntura, de, de la siembra, de lo que pasaba a nivel astral, las, las estrellas, el universo, los cambios, el, el clima cómo afectaba cada alimento en el cuerpo el estudio de la acupuntura, o sea, es algo increíble cómo hace 5.000 años sabían dónde estaban los puntos que estimulándolos, por ejemplo, antes no existían la aguja, obviamente la aguja de, de acero inoxidable para hacer acupuntura pero hay pruebas de que punzaban con, con puntas de piedra y hay escritos eh, descubiertos que también utilizaban a forma, con, a modo de aguja, utilizaban las espinas de pescado para estimular puntos en el cuerpo que provocara cambios y sanaban a personas. O sea, estamos hablando de una medicina china compleja y completa hace más de 5.000 años. entonces sin herramientas sin estudios sin, sin la ciencia de la que disponemos hoy es difícil de comprender cómo eh, en esa antigüedad disponían de tal conocimiento tan complejo y tan completo de la anatomía humana del funcionamiento de los órganos y del funcionamiento del universo en general porque dominaban eh, los cambios en el clima, la siembra, el suelo y todo eh, así que bueno esa es una teoría la otra teoría es de origen eh, lo voy a decir así crudamente extraterrestre es decir, de un origen de una civilización que no habitó la tierra o por lo menos o que hoy no la habita a la tierra y que vino y dejó ese legado a esos hombres que vivían en esa época, ese conocimiento, así que esa es otra teoría. En otro episodio voy a hablar de esta teoría, eh, más que nada desde la opinión personal, es muy subjetivo porque tampoco hay mucha prueba, eh, no hay pruebas directamente de con respecto a Pacua, pero sí hay pruebas de la existencia de civilizaciones que no han habitado la Tierra o que no habitan la Tierra pero que sí la visitan. Así que espero que les interese esta parte. A mí me interesa muchísimo como parte del estudio del universo en el que vivimos. Así que eh, en otro episodio voy a abordar este tema lo más seriamente posible. Ya sé que obviamente hay cuestiones muy falsas, hay noticias falsas, hay fotos falsas, videos falsos, pero creo que también, como así hay mucha divulgación falsa, también hay divulgación que es verdadera, creíble, y divulgación de casos y de pruebas que, aunque la ciencia no lo admita, es, eh, son casos reales. Con esto me despido. Espero que te haya interesado esta parte histórica y un poco antigua y misteriosa de Pacua. Y te agradezco muchísimo, como siempre, por escucharme. Hasta el próximo episodio. Recordá que los sábados salen meditaciones a través del podcast también. Y los días miércoles salen episodios como este, donde hablo de diferentes temas eh, diversos como eh, este de la historia que toqué hoy o también eh, hay algunos de alimentación otros que hablo de medicina china en otros hablo de diferentes aspectos de la mente humana y van a venir un montón de temas más hay entrevistas hay un montón planificado hasta fin de año y este podcast, aparte de salir en Spotify, también se replica como video y sale en nuestro canal de YouTube, también donde lo podés mostrar, eh, buscar perdón, y ver allí en nuestro canal que es youtube.com barra World Argentina. Allí estamos también en el canal difundiendo este conocimiento. Me despido hasta la próxima y gracias de nuevo, gracias por escuchar. Chao.